0: Seit dem 24. Februar tobt der Krieg in der Ukraine. Millionen Menschen sind auf der Flucht. Viele davon sind ins europäische Ausland geflohen. Aber andere wollen auch bleiben und sich nicht aus ihrem Land, ihrer Stadt oder Region vertreiben lassen. Die einen, die geblieben sind, und einer davon ist Andrei Postoschenko. Er ist Verwalter eines landwirtschaftlichen Betriebes in der Nähe von Cherson. Seit Kriegsbeginn sprechen wir immer wieder mit ihm über die Situation in seiner Region und die Probleme der Menschen dort. Ich konnte ihn kurz vor der Sendung telefonisch erreichen. Herr Postoschenko, Sie sind da derzeit noch in Bratislava, also in der Slowakei. Sie haben dort Pickups für die ukrainische Armee besorgt und sind jetzt sozusagen auf den Weg in die Ukraine.
1: Ja, also ich glaube, in einer halben Stunde fahre ich wieder zurück. Und ich hoffe, heute schon am Nachmittag in der Ukraine zu sein.
0: Das heißt, Sie sind dann auch wieder in Kherson zurück?
1: Nein, leider kann ich nur die westliche Ukraine besuchen. Also ich bin ja seit dem 21. März nicht mehr im Süden. Und ich darf eigentlich auch nicht da zurückkehren.
0: Haben Sie denn weiterhin Kontakt zu Ihrem landwirtschaftlichen Betrieb in Cherson?
1: Leider ist es jetzt seit Samstag sehr kompliziert geworden. Also am Samstag haben die russischen Truppen Internet und Handynetze abgeschaltet. Also ich hatte noch äh, am Samstag ein bisschen Kontakt, vormittags noch Kontakt zu meinen Kollegen gehabt und ich wusste, was die gemacht haben. Gott sei Dank, gestern äh, habe ich ein paar Anrufe gekriegt. Also hat man jetzt zwar kein Internet, aber hat man ein bisschen Handynetz. Ich schätze mal, dass man ein bisschen äh, Empfang vom Nachbargebiet von nikolai kriegt. Also ich konnte, ich konnte ganz, ganz kurz telefonieren und weiß zumindest, dass, dass es allen gut geht und dass alle gesund sind und weiterarbeiten.
0: Das heißt, der Betrieb dort kann also weiterhin aufrechterhalten werden.
1: Ja, genau. Also meine Mitarbeiter, die sind ja Helden, also das muss ich schon sagen. Die sind gestern fertig mit Maisaussaat geworden. Also sie haben ein bisschen Saatgut vom letzten Jahr im Lager gehabt für 80 Hektar. Und das hat man jetzt innerhalb von, von den letzten paar Tagen gebrillt. Und wir wollen heute dann mit und aussatz weitermachen. Also im Dorf daneben wird es geschossen, es wird gekämpft. Meine Leute können nicht zu Hause sitzen und einfach sich das alles anschauen, sondern wir wollen was machen und an die Zukunft denken.
0: Aber dennoch wird die Situation dort immer komplizierter und schwieriger, oder?
1: Ja, genau. Wie gesagt, das ist auch für mich eine schwierige Frage. Soll ich was machen oder, oder einfach abwarten und zugucken, aber es gibt ein großes Problem und die Kühe müssen jeden Tag fressen. Und wenn wir jetzt äh, zum Beispiel diesen Mais nicht drillen, haben wir dann keinen Silomais äh, im Herbst oder äh, im Winter, dann müssen wir unsere Herde schlachten. Also deswegen, das Risiko ist da, dass wir das gar nicht ernten können, aber wir machen das mit der Hoffnung, dass dass die ukrainische Armee uns bald befreit und dass wir dann endlich ein normales Leben führen können.
0: Man hört ja davon, dass russische Truppen unter anderem Traktoren und Ähnliches entwenden und nach Russland bringen. Ist das bei Ihnen auch schon passiert? Was wissen Sie darüber?
1: Ja, natürlich weiß ich auch darüber und ich habe auch diese Videos gesehen. Ich kenne sogar diesen John Deere Händler, der jetzt Technik für 5 Millionen Dollar verloren hat. Und diese Technik ist ja schon in Russland. Die hat man sogar mit Polizeiautos ganz offiziell praktisch transportiert. Aber bei uns, Gott sei Dank, ist ja die ganze Technik noch da. Die russische Armee hat uns sogar zwei unserer Fahrzeuge zurückgegeben. Die kann man nicht mehr nutzen, die sind total kaputt, hatten mehrere Unfälle, aber die haben sogar zwei Pkw
0: zurückgebracht.